0: أنت الأصل
1: Pour avoir de l'énergie, j'utilise les recettes de ma maman à base de bons légumes secs beau grain. C'est riche en vitamines et en fibres alimentaires. Je mange sain, je mange beau grain.
2: Les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
3: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième
1: secret, ma petite touche perso.
2: Les olives brin d'olive, la saveur authentique.
4: Bonjour à toutes, peu de trains sur le rail aujourd'hui depuis hier soir 22h et jusque demain même heure. Les cheminots sont en grève selon la SNCB. Le service alternatif fonctionne comme prévu ce matin. La moitié des trains Ic circulent entre les grandes villes, deux trains L et S sur 5 également. La plupart des trains P en heure de pointe sont par contre annulés. Les voyageurs sont invités à s'informer via le planificateur de voyage de la SNCB. Le Front commun syndical dénonce un manque de respect de la concertation social dans le cadre de réorganisation interne. Mobilité toujours chez nous, les stationnements inciviques sont en hausse selon Vias. Un conducteur belge sur quatre admettrait se garer occasionnellement sur une piste cyclable. Notre pays est le pire élève européen en la matière, selon l'Institut pour la Sécurité routière qui rappelle qu'il s'agit d'une infraction du deuxième degré passible d'une amende de 116 euros. A l'étranger, les membres du G7 soutiennent l'instauration de pauses et de couloirs humanitaires à Gaza. Les ministres des Affaires étrangères sont réunis en ce moment même à Tokyo. Ces pauses et ces couloirs doivent permettre l'acheminement urgent d'aide humanitaire sur le territoire palestinien, mais aussi l'évacuation de civils menacés par les combats. Et puis en sport-football, suite ce soir de la quatrième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Plusieurs rencontres à l'affiche. à 21h notamment, Copenhague reçoit Manchester United. Séville se déplace à Arsenal. Et puis le Real Madrid affronte les Portugais de Braga. Enfin, en basket, les Belgian Cats sont de retour sur les parquets ce soir pour leur premier match. Depuis leur titre européen fin juin, nos basketteuses reçoivent la Pologne à Anvers pour leur premier match. Déjà de qualification à l'Euro 2025. La rencontre des débutera à 21h. La météo, ce mercredi, le temps sera nuageux et pluvieux, même si le soleil pourra faire quelques timides apparitions entre les averses. En matinée, la pluie concerne uniquement l'ouest du pays et puis dans le courant de l'après-midi, elle s'étendra à l'ensemble des régions, maxima compris entre 6 et 11 degrés. Voilà qui referme ce flash. Très bon après-midi à tous.
5: Arabelle FM à Bruxelles. Le carrefour de l'info sur Arabel.
2: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite le sommaire de votre carrefour de l'information à l'international, le Proche-Orient. La guerre à Gaza au centre du sommet du G7 à Tokyo. Le G7 qui pourrait avoir du mal à parler d'une seule voix s'agissant des appels à un cessez-le-feu ou d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, Karine Thibault, la nouvelle directrice de la section belge francophone d'Amnesty International, sera notre invitée dans quelques instants. On reviendra chez nous, les syndicats du rail ont débuté hier soir une grève qui prendra fin demain à 22h. Par cette action, la CGSP Cheminot, la CSC Transcom et le SLFP Cheminot entendent dénoncer un manque de respect de la concertation sociale dans le cadre de réorganisation interne. Nous irons ensuite au Maghreb à travers la presse de la région, notamment en Tunisie. Tunisair qui se débat dans la compagnie aérienne vient de publier ses états financiers. Les pertes cumulées ont atteint 970 millions de dinars. Voici les, les principaux titres que nous allons développer ensemble dans quelques instants.
5: Yo, rani sur Arabel
2: Je vous le disais il y a quelques instants dans, dans les titres, notre invitée aujourd'hui, Karine Thibault, la nouvelle directrice de la section belge francophone d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Arabel. Karine Thibault qui prend donc la tête d'Amnesty, Philippe Heinzmans, qui est le pivot de, et le visage aussi de l'organisation depuis maintenant plus de 30 ans à « Quitte le terrain » et fait place à, à « Une femme ». Karine Thibault, on va, si vous voulez bien, plonger tout de suite dans l'actualité qui est relativement lourde, l'actualité immédiate, la guerre à Gaza. Vous avez récemment rappelé que la seule boussole d'Amnesty International est celle du droit international, justement, explication peut-être
6: oui, en fait, la seule boussole pour nous, pour juger de ce qui est en train de se passer à Gaza ou ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, c'est le droit international qui a défini des règles de guerre dans mmh. des contextes difficiles comme les guerres et qui dit qu on doit tout faire, toutes les parties belligérantes doivent tout faire pour protéger les populations civiles. Et ce n'est pas ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas ce qui est en train de se passer à la bande de Gaza. Et donc, c'est pour ça qu'on a très vite réagi en sortant des communiqués de presse en montrant qu'il y avait des crimes de guerre qui étaient commis, que ce soit via les bombardements indiscriminés qui, en fait, touchent des populations civile, on est à plus de 10 000 morts à la bande de Gaza, dont un tiers sont des enfants. Le, notre calcul à nous, c'est que 430 enfants meurent chaque jour ou bien sont blessés donc c'est gigantesque, c'est une école hein, qui, dit, qui chaque jour se retrouve blessée ou qui décède dans la bande de Gaza et la même chose s'est passée évidemment avec l'attaque du Hamas le 7 octobre où là, des civils 1400 civils israéliens ont été tués et avec la prise d'otages qui est là aussi un crime de guerre donc c'est mmh. pour ça qu'on va regarder les crimes de guerre les crimes de guerre ce sont les crimes les pires les plus graves et qui demandent l'intervention de la Cour pénale internationale et de poursuivre les chaînes de commandement.
2: Vous dénoncez aussi ce, ce que vous appelez le régime d'apartheid pratiquée par l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens. C'est bien, un régime d'apartheid.
6: Oui, complètement. Donc Il y a deux ans, on a sorti un long rapport qui analyse en fait les différentes réglementations qui sont en vigueur, que ce soit le blocus illégal de la bande de Gaza, mais que ce soit ce qui se passe en Cisjordanie occupée ou même pour les Palestiniens qui vivent en Israël. Et en fait, on en a conclu qu'on était face à un crime d'apartheid, donc un crime qui existe dans le droit international parce qu'on a des mesures qui sont systématiques de discrimination et donc qui font une différence Permanente entre les Palestiniens et les citoyens israéliens. Et donc, il nous semble indispensable de rappeler cette question de l'apartheid parce qu'on n'arrivera pas à régler la spirale de la violence et le conflit qui règne dans cette région depuis 75 ans si on ne s'attaque pas aussi aux causes du conflit et aux racines du conflit. Et l'une des racines, c'est évidemment le régime d'apartheid que vivent les Palestiniens et les Palestiniens.
2: Et justement, selon vous, il faut recontextualiser ce conflit qui ne date pas d'aujourd'hui et qui est repris dans la région
6: il faut le recontextualiser, il faut absolument reprendre aussi euh, tous les efforts. Enfin, C'est pour ça qu'on appelle maintenant, en tout cas, au cesser le feu immédiat, parce que ça, c'est évidemment pour mettre fin au bain de sang. C'est aussi pour permettre d'ouvrir les négociations pour la libération des otages, des otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Et c'est aussi de permettre, en fait, à l'aide humanitaire d'arriver dans la bande de Gaza. Mais c'est une première étape. Il va falloir aussi travailler pour, en tout cas, faire des efforts diplomatiques de la communauté internationale pour... Pousser à de nouveau avoir des négociations sur la paix. En fait, l'enjeu d'amnistie, c'est l'exercice par par tout le monde dans le monde entier de ses droits humains. Et donc, cette région a aussi droit, qu'on soit israélien ou palestinien, à pouvoir exercer ses droits humains.
2: Alors, il y a tout de même un, un problème. Que faire face à une disons, on, on le voit euh, clairement cette approche asymétrique de, de l'Occident dans ce dossier.
6: Donc l'approche asymétrique, ben, on voit bien qu'il y, y a une division, hein, on l'a vu aux Nations Unies. Donc on a 120 pays qui ont voté en faveur de la résolution pour une trêve humanitaire euh, à la, dans la bande de Gaza. Euh, tous les pays européens n'ont pas suivi, on bien que l'Europe est assez divisée. Alors pour le coup, la Belgique a, a, a eu un positionnement qui est juste puisqu'elle a voté en faveur de cette trêve humanitaire et elle n'arrête pas de répéter son positionnement. Par contre, la Belgique est à certains niveaux, un petit peu puisque elle laisse passer des armes euh, qui transitent en tout cas par la Belgique pour aller vers le gouvernement israélien. Donc nous appelons aussi un embargo sur les armes. Donc voilà, je pense que là, y, y, on, on est face à un moment où la communauté internationale doit aussi prendre le droit international pour boussole et donc regarder dans l'ensemble des conflits partout dans le monde, que ce soit au Yémen, que ce soit euh, dans la bande de Gaza, que ce soit en Ukraine, de regarder les crimes de guerre qui sont commis et de les poursuivre et de tout faire pour les arrêter.
2: Mmh, vous avez parlé de, de l'ONU, il y a aussi euh, l'Union européenne on peut dire qu'il y a de, on est en pleine inertie, impuissance de l'Europe pour obtenir un cessez-le-feu, une trêve humanitaire, il y a de bonnes intentions pour des résolutions mais ça s'arrête là.
6: Mais de fait pour l'instant en tout cas l'Union européenne n'est pas très euh n'a pas un message commun, en fait. N'a pas un message commun sur le sujet, ce qui rend la chose difficile. Et donc, c'est là où, en tout cas, à notre niveau, on appelle la Belgique à faire plus d'efforts auprès de ses partenaires européens pour avoir un message commun. Message commun qui doit être dirigé vers les deux parties en présence, puisque le cessez-le-feu, c'est pour les deux parties, et aussi vers euh, vers les États-Unis, qui sont l'allié euh, d'Israël et qui sont, à mon avis, capables de faire pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu pour mettre fin au bain de sang. Alors, il y, y, a, y a cet élément de message commun, mais je rappelle la question de l'embargo des armes, parce qu'on l'a vu, les syndicats donc euh, la CSC et la FGTB sont sortis la semaine passée en montrant qu'en fait il y avait de plus en plus d'avions cargo qui passaient par l'aéroport de Liège et qui en fait sont des avions cargo qui transportent des armes venues des États-Unis qui vont vers Israël. Et donc nous disons il faut un embargo sur les armes tant vers le Hamas que vers le gouvernement israélien. Et donc, mmh. ça concerne aussi euh, la Belgique. qui ne doit pas laisser ses armes passer pour aller vers Israël.
2: Et puis, Karine Thibault, on va revenir sur le terrain, sur le théâtre des opérations. Dans l'un de vos rapports, il semble se confirmer qu'Israël utilise des bombes au phosphore blanc. C'est quoi, tout d'abord, ces, ces bombes au phosphore blanc
6: alors, les bombes au phosphore blanc, ce sont des bombes incendiaires. Donc, ce sont des bombes qui ont souvent été utilisées pour créer un nuage de fumée et que les assaillants ne se voient pas l'un l'autre. Malheureusement, quand elles sont en contact avec l'oxygène, elles, elles créent des brûlures extrêmement importantes. Alors, elles ne sont pas en soi illégales. Ce qui est illégal, c'est de les utiliser dans des zones où il y a beaucoup de civils. Et en fait, ce qu'on a pu démontrer, c'est que tant l'armée israélienne sur la bande de Gaza a, à un moment donné, utilisé des armes au phosphore blanc, mais les a aussi utilisées dans les régions frontalières avec le Liban et donc dans des dans des villages, dans des villes dans lesquelles il y a aussi beaucoup de civils. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on recoupe en fait des photos d'images des, des nuages blancs, on recoupe des témoignages, on a aussi des photos parfois des armes, et donc on peut retracer euh, ces munitions et voir si effectivement elles contiennent du phosphore blanc. Et donc c'est là où c'est extrêmement problématique, ça veut dire qu'on lâche des bombes au phosphore blanc dans des endroits où il y a beaucoup de civils, donc des gens qui vont avoir des brûlures extrêmement graves, sachant qu'à Gaza, euh, les hôpitaux sont totalement débordés, ne sont plus capables d'assurer euh, en tout cas l'aide médicale et de soigner les gens. Donc, mmh. c'est d'autant plus grave.
2: Vous avez des éléments de preuve qui concernent donc l'utilisation par l'armée israélienne d'obus au phosphore blanc. Un grand nombre de ces cas peuvent être considérés comme des attaques menées sans discernement euh, de façon illégale, d'autant que Israël n'a pas ratifié cette fameuse convention du euh, protocole 3, la convention des, sur certaines armes euh, classiques. Mmh.
6: Tout à fait. Hein, donc, c'est euh, En fait, le travail d'Amnesty International, c'est vraiment de faire des enquêtes et de recouper les informations pour pouvoir précisément euh, dénoncer certains crimes. Et donc, dans, dans ce cas-ci, on a pu sur le phosphore Blanc, on a pu le démontrer, en tout cas dans des cas très précis. On a pu aussi démontrer qu'il y avait au moins cinq crimes de guerre qui avaient été commis par des bombardements indiscriminés dans la bande de Gaza, qui visaient vraiment des infrastructures civiles dans lesquelles il n'y avait aucune cible militaire. Et tout ça, pour nous, l'enjeu, c'est évidemment de récolter des preuves, de récolter des enquêtes, de les dénoncer, mais aussi de les déposer à la Cour pénale internationale, parce qu'un jour, il faut bien que les victimes reçoivent justice et soient réparées, et une réparation même symbolique via un jugement, et donc la Cour pénale internationale puisse mener des enquêtes indépendantes tant sur la question du Hamas, tant, tant sur l'attaque que le Hamas a menée, ou en tout cas la prise d'otages qui a été faite des 240 civils israéliens, qu'en en fait des attaques qui sont menées pour l'instant par euh, le gouvernement israélien.
2: Alors pour l'instant, le, le mot d'ordre, c'est euh, le cessez-le-feu, ce qui semble apparemment euh, improbable, vu les dé dernières déclarations de Benjamin Netanyahu qui, qui a dit il n'y a, a pas longtemps, pas de cessez-le-feu sans libération des otages. On semble être en tout cas dans une impasse, d'autant que les dernières informations font état d'affrontements, de, de, de combats en plein cœur de Gaza entre l'armée israélienne et les éléments du Hamas
6: c'est tragique hein, ce qu'on est en train de vivre et c'est sûr qu'on on est tous très inquiets, très très préoccupés parce que les, les, en tout cas les morts civiles s'accumulent, hein, les chiffres sont de plus en plus euh, délirants euh, et on est dans une situation évidemment de blocage. Euh, c'est pour nous absurde de dire qu'un cessez-le-feu doit être conditionné à la libération des otages. On pense au contraire qu'un cessez-le-feu pourrait permettre euh, d'avoir des négociations et on a sorti un communiqué de presse On a parlé avec des familles euh, des otages qui sont euh, aussi, pour certaines d'entre elles, assez critiques sur la politique du gouvernement gouvernement de Benjamin Netanyahu et qui se montre très inquiète aussi de ce type d'attaque indiscriminée parce que les otages sont dans les souterrains avec le Hamas et qu'ils pourraient aussi perdre la vie dans ce type d'attaque. Donc, je pense que même en Israël, on voit aussi que tout le monde n'est pas derrière le gouvernement israélien et sa stratégie actuelle. Mais malheureusement, euh, on doit acter le fait que pour l'instant, c'est désespérant et tragique, mais c'est pour ça que nous, comme organisation, on se mobilise, on fait une pétition, il y aura des mobilisations. Nous devons, je pense, collectivement, comme humanité, réagir et absolument faire pression sur celles et ceux qui ont la capacité, en tout cas, de faire pression sur les partis en présence.
2: Karine Thibault, nouvelle directrice de la section belge francophone d'Amnesty International, revenons chez nous, si vous le voulez bien, à présent euh, vous dénoncez très clairement la politique d'accueil menée par euh, la secrétaire d'État, Nicole Demort. Qu'est-ce qui ne va pas
6: il n'y a rien qui va. En fait, ce n'est pas une politique d'accueil. Donc, euh, ce qu'on vit depuis deux ans est une violation systématique de l'état de droit. Ça veut dire que la Belgique a été condamnée plus de 8000 fois. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Hein. La Belgique condamnée plus de 8000 fois pour non-respect de ses engagements internationaux et nationaux. Parce que la Belgique, depuis tout un certain temps, refuse d'accueillir les demandeurs d'asile. Et je dis demandeurs d'asile parce que ce sont les hommes seuls mmh. qui ne sont plus accueillis dans les structures d'accueil. Et donc, on se retrouve avec des campements de tentes dans le centre d'un pays comme la Belgique qui est un pays riche il faut le rappeler, donc des gens qui fuient des persécutions, qui fuient la guerre, se retrouvent à dormir dehors, dans un temps froid, sous la pluie, alors que nous avons la capacité de les accueillir. Nous l'avons fait. Pour les Ukrainiens et les Ukrainiens, nous avons accueilli 70 000 personnes. Ça n'a pas posé de problème. Nous avons été capables de les accueillir dignement. Nous sommes capables d'accueillir les autres demandeurs et demandeuses d'asile qui viennent d'autres pays. Et en fait, je pense que ce qui est là derrière, c'est le refus aussi d'activer un plan de répartition qui permettrait en fait, d'envoyer ces demandeurs d'asile vers différentes communes. On parle de 2600 personnes qui dorment dehors. Ce n'est vraiment pas un chiffre euh, impressionnant. C'est un chiffre qui est tout à fait gérable pour un État comme le nôtre.
2: Certains pensent que le gouvernement freine. Des des quatre fers, pourquoi il décide de ne pas respecter ces décisions de justice
6: euh, je pense que d'abord il, il y a la peur hein, la peur de l'extrême droite en, en Flandre, on le voit bien dans les sondages que le Vlaams Belang euh, augmente et, et en tout cas grappit peu à peu des voix en Flandre euh, malheureusement ce n'est pas en ayant des politiques de plus en plus dures que ça va s'arranger euh, et ce n'est pas non plus en violant quelque part euh, des éléments essentiels qui sont l'état de droit, ça veut dire la, le respect de la séparation des pouvoirs qu'un état doit respecter les décisions de justice et que de, cette justice est indépendante et impartiale et donc il y a là pour moi aussi une, une faille, ça veut dire que à un moment donné, on se rend bien compte qu'on peut être condamné et fouler au pied les décisions de justice et qu'il n'y aura pas de conséquences. On a, vu, on a été saisir quelques meubles auprès du cabinet de Nicole de Moore, mais ça s'est arrêté là. Et donc, je pense que là, est, on est vraiment dans une situation extrêmement problématique euh, et dangereuse pour l'avenir.
2: Vous parlez de, de justice. Euh, votre réaction, le fait de ne pas tenir compte de, de l'avis du Conseil d'État
6: vie du Conseil d'État, c'est le même problème. Ça veut dire qu'on foule au pied, en tout cas, l'État de droit, que là aussi, on s'assoit sur ce type de décision. Et plus grave encore, Nicole Demore a déclaré qu'elle savait qu'elle serait recalée par le Conseil d'État. Donc, à un moment donné, c'est vraiment problématique parce que, par ailleurs, on crée des situations d'immense précarité dans Bruxelles, d'immenses difficultés. Et on le voit au jour le jour, cette précarité augmente. Mmh. Et elle est problématique aussi pour les gens qui vivent à Bruxelles ou qui vivent, en tout cas, près des, des campements de temps. Donc, je crois qu'il y a elle a une responsabilité de l'État d'accueillir dignement les gens qui fouillent des persécutions et de leur offrir un toit chaud euh, et un repas. Et c'est une obligation de l'État belge, mmh. donc on ne peut pas s'asseoir sur nos obligations quand on a peur ou quand on n'a pas envie d'activer un plan qui nous fait peur.
2: Justement, d'une manière plus générale, pour aller peut-être un peu plus loin, pourquoi la Belgique reste encore et toujours l'un des plus mauvais élèves en, en Europe en la matière, alors que pourtant elle a les moyens
6: la Belgique a les moyens. La Belgique a peur. La Belgique est aussi paralysée souvent par la complexité institutionnelle. Euh, je pense que malheureusement, il y a trop de partis politiques qui sont de plus en plus frileux sur la question de la migration, alors que on l'a démontré. Je pense que l'exemple de l'accueil des Ukrainiens et Ukrainiennes montre à quel point, quand on fait un accueil digne. En fait, il ne se passe rien. Ça veut dire que les gens euh, voient des personnes qui tout simplement arrivent dans les écoles, les accueillent dignement, voient des personnes qui ont accès euh, à des formations, qui peuvent mettre leurs compétences au service de l'économie. Et il faut le rappeler, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sans-papiers qui travaillent en Belgique et qui donc euh, occupent des emplois que peu de gens veulent occuper, mais qui sont nécessaires pour l'économie de la Belgique.
2: Mmh, quelle piste, selon vous, pourrait-on explorer pour tenter euh, d'améliorer un petit peu la situation chez nous
6: la piste principale, c'est le plan de répartition. Donc, ça veut dire, c'est de réquisitionner les bâtiments vides, c'est de permettre aux gens finalement d'être répartis euh, selon les communes et selon le nombre d'habitants et donc de soutenir via l'État fédéral cet accueil. Et donc, je pense que c'est tout à fait de l'ordre du faisable. 2600 personnes qui n'ont pas d'endroit où dormir. On a plus de 500 communes en Belgique et ça représente en fait un demandeur d'asile pour deux communes. Je pense que c'est tout à fait gérable.
2: Alors, Karine Thibault, euh, restez avec nous. On se retrouve dans, dans quelques instants pour la deuxième partie de notre entretien après une petite pause.
5: Hey it's a mess out there They can leave but we don't care we'll stay I'm good right here I've been waiting for you all year come play make like a mess right here Do whatever I like it weird okay Let them disappear Say whatever you want to hear just stay. You
3: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon
1: deuxième secret, ma petite touche perso.
2: Les olives brin d'olive, la saveur
4: authentique.
5: Il faut que le faire.
0: ابحثه مقاما محمودا الذي وعد
2: L'info sur Arabelle. Et on replonge dans votre carrefour de l'information avec notre invitée Karine Thibault, la nouvelle directrice de la section belge francophone d'Amnesty International. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on va revenir un peu, si vous le voulez bien, sur vos vo nouvelles fonctions en tant que nouvelle directrice de cette section francophone d'Amnesty International Belgique. Après le départ, peut-être il faut le souligner, de Philippe Heinzmans, après plus de 30 ans de bons et au service. Et vous annoncez déjà un petit peu la couleur avec l'une de vos premières déclarations que j'ai relevées dans la presse. Amnesty International est une organisation qui joue un rôle incontournable autant le j'imagine, les, les défis sont nombreux à, à relever.
6: Les défis sont gigantesques à hein, envie une période dans laquelle les crises se multiplient et se renforcent les unes les autres, hein, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit la croissance des inégalités, les conflits aussi, hein, des conflits très médiatisés comme ce qui se passe à Gaza mais d'autres qui sont moins médiatisés comme ce qui se passe au Yémen, et par ailleurs une, une palette de droits humains qui sont soit respectés, soit violés, ça va de la question des droits des femmes à la question évidemment euh, des personnes LGTBQIA+, à la question des migrants. Et donc, évidemment, Amnesty devient une grande organisation qui rassemble beaucoup de membres, 11 millions de membres de par le monde. Et donc, pour nous, c'est un gros enjeu de, en fait, travailler à pouvoir convaincre les gens que les droits humains, c'est essentiel pour avoir une vie digne dans ce pays. Dans ce pays dans ce monde et aussi euh, permettre en tout cas de dénoncer les violations et de prévenir celles-ci. Donc ça devient une organisation qui est absolument incontournable un peu partout et qui euh, en fait traite de sujets multiples et variés et ça n'arrête pas de, de grandir en tout cas donc euh, voilà pour moi c'était un élément central de dire Amnesty pour cela sera et restera incontournable.
2: Mmh, justement et pour renforcer toute cette crédibilité euh, d'Amnesty International euh, il faut aussi euh, mener des campagnes efficaces et des enquêtes rigoureuses.
6: Complètement. Amnesty, c'est vraiment ça, c'est la marque de fabrique. Hein. C'est d'un côté avoir des membres, des membres très actifs, des volontaires qui travaillent au quotidien et qui, par exemple, vont faire des campagnes pour libérer des individus en danger, des gens qui sont emprisonnés, comme par exemple la dernière prix Nobel de la paix iranienne qui a été récompensée récemment. Mais c'est aussi, évidemment, des enquêtes rigoureuses. et Donc faire un travail d'enquête détaillé, sortir des rapports détaillés qui pourront servir un jour et c'est ça l'objectif euh, à pouvoir en tout cas euh, aller en justice, parfois la justice internationale ou la justice nationale si on utilise la compétence universelle pour en fait que les victimes soient enfin reconnues dans leurs droits et dans les violations qu'elles ont vécues.
2: Alors Karine Thibault on va peut-être parler un petit peu, on se dirige tout doucement vers la fin de notre entretien, euh, on va parler un petit peu de vous si vous le voulez bien avant d'arriver à Amnesty International. Tout d'abord Greenpeace, quelques mots
6: mais j'étais porte-parole et conseillère politique pendant plus de trois ans à Greenpeace. Et donc, je pense que c'était indispensable pour moi de travailler sur la question du dérèglement climatique, ce que fait aussi Amnesty International, parce que c'est une menace pour la survie de l'humanité, aussi simplement que ça. Euh, et ça menace évidemment toutes les, tous les droits humains. Et donc, euh, le voilà, travail pour Greenpeace a été voilà, un honneur. J'ai encore beaucoup de collègues et amis sur place. Et ça m'a permis aussi d'aller dans toutes les COP et de voir aussi euh, bah, l'inaction d'une partie des gouvernements mondiaux mmh. face à une menace qui pèse sur tout le monde. Et là, aujourd'hui, c'est particulièrement visible puisqu'on a décidé que... le, Enfin, on... il vient de sortir une étude qui montre que euh, le mois d'octobre sera le mois le plus chaud qu'on ait jamais connu. Et peut-être 2023, l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue sur Terre.
2: La suite, le CNCD 11. -11, -11. Une autre expérience
6: Là aussi, j'étais directrice campagne, travaillais avec des volontaires, travaillais sur des grandes mobilisations, sur les accords de commerce, sur la question de la migration et d'autres sujets. Donc, c'était aussi pour moi voilà, un moment. Je, je venais de rentrer en Belgique après de longues années à l'étranger. Euh, et donc, c'était aussi une opportunité de travailler dans cette organisation.
2: Et puis, ce n'est pas terminé. Médecins du monde avec qui vous avez beaucoup voyagé
6: j'ai beaucoup agi. j'ai travaillé sur la question des droits des femmes et des droits des migrants en Haïti, un pays qu'on oublie souvent, qui était la première république noire, la première indépendance euh, face à un pouvoir colonial qui était le pouvoir français, euh, travaillant en Uruguay, en Argentine sur les droits des femmes. Euh, et j'ai pu aussi connaître ma Olivier de Castel, pour lequel Amnesty s'est largement mobilisé. On était collègues à l'époque, lui travaillant en Afghanistan. Et donc là, c'est évidemment découvrir des contextes dans lesquels euh, euh, en tout cas la pauvreté, la précarité, les différences de classe sociale sont gigantesques et être aux côtés des victimes. Mais donc dans mon cas, ça a été être aux côtés des femmes euh, victimes de viol qui, euh, en tout cas, réclamaient justice. Et donc, c'était, ben, voilà, pour moi, une expérience très marquante.
2: Aujourd'hui, directrice d'Amnesty International, je dirais personnellement une suite logique au regard de votre parcours. Alors, un autre challenge, un autre défi aussi une autre dimension à relever
6: Oui, évidemment, hein, de devenir directrice, c'est un autre challenge, mais je pense que je ne suis pas toute seule. Il y a une équipe extrêmement engagée. Je succède aussi à quelqu'un qui a déjà tracé une voie qui était une voie d'éthique et une voie de dénonciation. Et donc, pour, pour nous, l'enjeu, ce sera de créer des campagnes qui soient percutantes, qui permettent de convaincre les gens face à, en tout cas, la diminution et les attaques qui sont faites aux droits humains, euh, et de pouvoir convaincre tout le monde qu'en fait, tout humain a des droits et qu'il faut les respecter, que les autorités ont des responsabilités, des devoirs, et aussi de continuer à dénoncer, à faire entendre cette voix et de, et de mobiliser les gens sur ces sujets. Je pense que c'est pas simple toujours, parce que l'international, ça intéresse parfois moins que le national, donc il faudra jongler entre l'international et le national, mais c'est un défi euh, qui, voilà, qui me fait plaisir à titre personnel de relever, Et puis, il y a toute une équipe là-derrière, une équipe sacrément euh, engagée et experte.
2: Voilà, c'est le ton donné par Karine Thibault, la nouvelle directrice de la section belge francophone d'Amnesty International. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de la Foi tout de suite.
3: C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, كيف شويه تقصد بحوره وسط ظلامه ظلامه روحي وآلامي كنعيش في بلاد ما باغاني كنواسيم ومي باغاني كنشوف بنادم اذاني كنسمع بنادم اذاني كنسمع في حقوقي لا جاوني وكنقول لعفو وسط احلامي وامالي كنستعلم مهما كي طافي الوالد ليا لي كندور في بلاصتي ومكاني كنشوف احلامي ضاعالي وكنصور راسي تمالي وكنقول لعفو Y'a oh, 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 الجروح الكبيرة ما تشوفوها في بدني نضحك ساعة ونبكي يوم يا نبكي يوم دموع حياتي في عيني نشوفها امامي صاحبي الصاحب كيف يدور يا كيف يدور لا فيدا بليزير جامي روح مجاني ربي في بابك واقفون يا واقفون يفاجئم يا من اللي عالم حزني اللي كانت عمري انا نكرت العشرة بدلت الجرّة ما خرجت شمرة حسبته مسحابي مسحابي العشرة العشرا جابوني برا ما عرفتهم مرة اللي كانت عمري عمري نكرت العشرة بدلت الجرّة je me حسبتهم de ch'm'rave. Je j'ai
1: Dis Aldi, c'est quoi ton spécial-dit
0: Et bien maintenant chez Aldi, 10, 20, 30 et même 40% de réduction sur de nombreux fruits et légumes frais. Comme 1 kg de clémentine fraîche au prix spécial-dit de 2 euros.
8: Aldi, le choix malin
2: La guerre à Gaza au centre du sommet du G7 qui se déroule en ce moment à Tokyo dans la Libre Internationale. Anthony Blinken qui est arrivé hier au Japon dans la foulée d'une nouvelle tournée diplomatique intense au Proche-Orient où il n'est pas parvenu à convaincre Israël de marquer une pause dans son offensive militaire. Selon la presse, le groupe des 7 pourrait avoir bien du mal à parler d'une seule voix s'agissant des appels à un cessez-le-feu ou d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, écrit la dernière heure. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies n'y parvient pas, lui, même pour l'instant et Israël y est opposé tant que ces ressortissants, enlevés par le Hamas, n'auront pas été libérés. Les états unis qui ont discuté avec Israël de la possibilité, dit-on, de pause tactique pour permettre aux civils palestiniens d'évacuer en sécurité les zones de combat. Mais la durée de ces trêves semble faire encore débat, souligne le site canadien, la presse.ca. Et puis sur le terrain, Israël qui refuse toujours tout cesser le feu, un mois après une guerre dévastatrice dans les échos. Plus d'un mois de guerre, malgré les appels répétés à une trêve humanitaire à Gaza et un bilan de plus de 10 000 morts. Enfin, la situation humanitaire y est terrible dans Sud presse. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a déploré l'aide insuffisante, arrivant par Rafah, point de passage avec l'Égypte, avec ses plus de 560 camions depuis le 21 octobre dernier. Selon lui, le goutte-à-goutte d'aide n'est rien face à l'océan de besoins. Également dans les kiosques, revenons en Europe la démission du président portugais qui fait grand bruit. Le dirigeant socialiste Antonio Costa a présenté sa démission quelques heures seulement après l'annonce de l'inculpation de son chef de cabinet et de l'un de ses ministres pour corruption. Il était au pouvoir depuis 2015. Dans le diario de Noticias, le président de la République a accepté la démission. Marcelo Rebelo de Souza réunira aujourd'hui les chefs des partis représentés au Parlement et pourrait convoquer de nouvelles élections. D'après Politico, l'enquête porte sur l'attribution de concessions pour la prospection de lithium dans le nord du pays et un méga projet de production d'hydrogène vert à Sines. C'est ce qu'écrit le site établi à Bruxelles qui précise que les ministères de l'Environnement et des infrastructures ont aussi fait l'objet de perquisitions.
8: Mmh. C'est l'honneur de la عيوني تغزل و جماله و الضحاكه حالا قلبي
5: Carrefour de l'info sur Arabelle.
2: Tout de suite, la suite de votre carrefour de l'information, l'essentiel de l'actualité nationale, les syndicats du rail qui ont débuté hier soir une grève qui prendra fin demain à 22h. Et par cette action, la CGSP Cheminot, la CSC Transcom et le SLFP Cheminot entendent dénoncer un manque de respect de la concertation sociale dans le cadre de réorganisation interne. Le service alternatif de circulation des trains mis en place en raison de cette grève fonctionne comme prévu, indique un porte-parole de la SNCB. Par ailleurs, la direction des chemins de fer a jugé elle, cette grève disproportionnée en raison du service minimum en vigueur. La SNCB qui a établi donc une offre alternative de circulation des trains en fonction du personnel disponible. Belgique Santé, Alzheimer, il pourrait y avoir 20% de malades d'Alzheimer en plus d'ici 10 ans. La difficile maladie de l'oubli qui ferait passer de 210 000 à 250 000 le nombre de personnes touchées dans notre pays. Il faudra du personnel formé en suffisance et veiller aussi au bien-être des aidants proches. Un appel à projet est lancé pour booster la recherche psychosociale sur la démence, à côté de plus en plus de la recherche médicale. Alors Pour améliorer le bien-être des patients, des aidants proches et des soignants, l'appel à projet est lancé aux universités et aux hautes écoles. La sélection aura lieu en mars prochain. On va en âme et conscience élire ceux qui ont le plus d'impact immédiat. Les financements seront donnés pour des périodes d'un an, un an et demi, voire deux ans, en fonction des projets qui seront proposés, explique le neurologue Eric Salmon, qui est du conseil consultatif en recherche psychosociale sur la démence. Les universités et les hautes écoles sont invitées à soumettre leurs projets de recherche sur le site www.stopalzheimer.be. Enfin, un belge sur quatre avoue se garer sur un espace interdit. D'après une enquête européenne, la Belgique est très mauvaise élève en ce qui concerne le stationnement. Un conducteur belge sur quatre admet se garer occasionnellement sur une piste cyclable, ce qui fait de la Belgique le pire élève européen en la matière. C'est ce qu'indique l'Institut pour la sécurité routière VIAZ sur base d'une enquête européenne menée par la fondation Vinci Autoroute. Selon cette dernière, la Belgique connaît d'ailleurs une augmentation de tous les comportements inciviques liés au stationnement.
0: Smile
5: Four de l'info sur Arabelle.
2: Et à présent, la rue de presse maghrébine, infrastructure aéroportuaire, le terminal 1 de l'aéroport de Tanger fait peau neuve, titre le journal Le Matin ou encore la quotidienne.ma. Le terminal 1 de l'aéroport de Tanger, qui était dédié à des vols spéciaux, est devenu, après sa rénovation et son réaménagement, un terminal entièrement dédié au traitement des arrivées internationales et nationales. Changement de configuration à l'aéroport. Ibn Battuta de Tanger, écrit l'économiste. La presse qui rappelle aussi l'importance de cet aéroport du nord du pays. L'aéroport de Tanger est lié à 25 destinations internationales, desservant l'aéroport via 108 fréquences hebdomadaires. L'aéroport de Tanger est aussi connecté à quatre destinations nationales via 12 fréquences hebdomadaires. Sans plan de sauvetage Tunisair se débat, titre Business News. La compagnie aérienne tunisienne vient de publier ses états financiers. Arrêté au 31 décembre 2019, les pertes cumulées ont atteint 970 millions de dinars, un résultat net déficitaire. Or, cela n'est que la partie visible de l'iceberg. Les chiffres publiés étant ceux de 2019 et entre-temps, le déficit s'est aggravé. Il faut dire que depuis la Révolution, les problèmes de Tunisaire se sont accentués. Plusieurs plans de redressement ont été proposés, mais aucun n'a été mis en place. Et la pandémie a aggravé tout cela, souligne le site. L'été dernier, Haïsaïd avait reçu le ministre du Transport et le PDG de Tunisère pour Évoqué un programme de sauvetage mais jusqu'à cette heure, rien de concret n'a été annoncé. Voilà, c'est la fin de ce Carrefour de l'Information. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table une excellente après-midi à l'écoute de nos programmes sur Arabelle.
0: Sofie, tu flags la gaubie, foucaille-neuf. Et je t'ai tu veux
5: عمال بعيدة عمل بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عرصت البحر خارجه من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحليت طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت امتى الحب